0: Una bifurcación en cripto es tomar como base cierto proyecto y modificar alguno de los elementos que lo conforman para obtener un resultado diferente. La mayoría conoce los forks de la cadena como por ejemplo Bitcoin Cash y Ethereum que generan una nueva cadena desde un punto específico de la blockchain que da origen a ambas. Otros conocen también los forks de código que son aquellos que realizan modificaciones al código e inician una nueva cadena desde el bloque Genesis, esto sin compartir un historial con el proyecto original. Pero casi nadie habla del fork ideológico, una bifurcación que no genera una cadena alternativa ni tampoco altera el código programable, pero que sí genera ideológicamente un Bitcoin completamente diferente. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a platicar del fork del que nadie está hablando. Comenzamos. Descentralizados, hoy quiero contarles sobre un fork ideológico, una bifurcación sin efecto en el código pero que puede llegar a modificar a Bitcoin tal y como lo conocemos hoy en día y todo esto sin alterar su estructura tecnológica. Te decía en la introducción que existen forks de código que es donde se toma como base el código programable del proyecto cripto y se le añaden modificaciones, también existen forks de la cadena que respetan la historia de una criptomoneda desde que nació pero en un determinado bloque se ramifica esta cadena agregándole un cambio al código que vuelve al nuevo proyecto algo distinto al proyecto original. Ejemplos de estas bifurcaciones podrían ser Bitcoin Cash como bifurcación de la cadena o por ejemplo Ravencoin como bifurcación de código, ambos tomando como base a Bitcoin. Sin embargo hay otra bifurcación que es de ideología y que no cambia el código y ni siquiera pretende generar una nueva cadena. Esta bifurcación sin embargo consigue eliminar elementos clave de un proyecto, imagínate en el caso de Bitcoin que el día de hoy te puedo decir que existe un Bitcoin que no es resistente a la censura, que no es libre de intermediación y que ni siquiera es descentralizado. Esta bifurcación la provoca la centralización. Cuando los exchanges centralizados o los servicios centralizados comienzan a hacerse populares, la gente deja de considerar el peer-to-peer -peer como una opción viable, siendo que Bitcoin nació como un sistema de transferencia de valor entre pares, y esta modalidad únicamente se queda para aquellos descentralizados que decidieron profundizar más en el tema ideológico y menos en el especulativo. Un Bitcoin en un exchange aparentemente es el mismo Bitcoin que se tiene dentro de una cartera de autocustodia. Sin embargo, para el usuario final, el que decidió depositar sus Bitcoin en, pongámosle, Binance, estos Bitcoins ya dejaron de ser descentralizados porque ahora dependen de una empresa. Dejaron de ser resistentes a la censura porque Binance, por decisión interna o bien por solicitud externa, podría bloquear el acceso a esos Bitcoins y deja de ser peer-to-peer -peer porque para que los puedas utilizar se requiere de la aprobación de la empresa que los posee en este ejemplo Binance y esto tiene que eh, pasar por un proceso de cumplir por los términos y condiciones de la empresa y que en ese momento pues esté disponible esto puede cambiar dependiendo de quién cuente la historia porque en el mismo caso para Binance o para la empresa que posee los satoshis para ellos sí son descentralizados sí son resistentes a la censura inconfiscables y no permisionados pero para el usuario han dejado de serlo y esto como dije es ideológicamente hablando porque si lo quiero expresar en términos más reales el usuario en realidad no tiene absolutamente nada pero ahorita voy a llegar a ese punto, en Bitcoin cuando realizamos una transacción se maneja un intercambio de propiedad, cuando una transacción con Bitcoin es firmada se está renunciando voluntariamente a la propiedad de los Bitcoin involucrados en esta transacción, al mismo tiempo, se entrega voluntariamente esta propiedad a quien controle la dirección hacia la cual fueron enviados esos bitcoins. En términos terrenales, cuando envías bitcoin a una dirección perteneciente a un servicio centralizado, llámese Binance, Coinbase, Celsius, etc., la blockchain registra un cambio de propietario. No registra un préstamo, no registra un depósito temporal, no. Registra un cambio de propiedad esto significa que para que puedas recuperar los satoshis depositados en un servicio centralizado la empresa tiene que hacer exactamente el mismo proceso que tú no cambia este proceso tiene que escribir en la blockchain a través de una transacción que va a ser minada que renuncia a la propiedad de esos satoshis de manera voluntaria y se la entrega al dueño de la dirección a donde se va a enviar ese bitcoin. Esto trae muchos problemas, sobre todo al momento de reclamar ante una eventualidad como la que ocurrió con Celsius, en donde la empresa puede respaldarse legalmente, demostrando que los usuarios de manera voluntaria cedieron los derechos de sus criptomonedas a esta empresa. Al tener entonces un Bitcoin dentro de una empresa generamos una bifurcación ideológica, donde para la empresa esos Bitcoins siguen siendo los que Satoshi Nakamoto creó, pero para el usuario que cree que tiene Bitcoin y solamente los guardó en una empresa centralizada, no es así en realidad, este usuario en realidad no tiene nada, más allá de un acuerdo que le podríamos llamar tipo verbal con esta empresa de que cuando le pida estos bitcoins de regreso pues te los va a devolver y es que las empresas centralizadas si te pones a pensar no te entregan un pagaré no te entregan un voucher o un comprobante digital de que tienen una deuda contigo lo único que te llega a tu correo electrónico es una confirmación de depósito en una dirección que pertenece a un servicio descentralizado perdón a un servicio centralizado Ese es lo único que te llega a tu correo electrónico al perder entonces las cualidades más importantes que tiene bitcoin yo me atrevo a decir que el usuario que deposita sus satoshis en un exchange centralizado o en cualquier servicio centralizado está utilizando un bitcoin que es distinto al que diseñó satoshi. ¿Por qué? Porque el Bitcoin de Satoshi Nakamoto no depende de que la empresa no, no falle, no depende de que no sea hackeada, ni mucho menos depende de que le dé el permiso para mover sus Satoshis siempre y cuando cumpla con las condiciones internas de la empresa que esté en cuestión. El Bitcoin de Satoshi es completamente libre, no necesita ninguna clase de permiso ni tampoco cumplir con ninguna condición previa. He ahí la bifurcación de la que te estoy hablando. Un Bitcoin deja de ser un Bitcoin cuando se vuelve censurable, cuando ya es permisionado, cuando ya no es resistente a la censura y cuando requiere un intermediario para poder ser utilizado. Bitcoin solamente hay uno y si no cumple con las características que fueron descritas en el documento oficial escrito por Satoshi Nakamoto, entonces lo que estás utilizando es un fork ideológico. Y le he llamado de esta manera bifurcación ideológica porque cuando tenemos a toshis en un exchange utilizamos justamente esta frase decimos ah tengo un bitcoin por decirlo en Binance o tengo un bitcoin en Bitfinex no lo sé por eso es ideológico porque es una idea que tienes pero en realidad no es cierta, Binance te permite operar con números en la pantalla que no son Bitcoin, tampoco el depósito que hiciste te otorga la posesión de un Bitcoin, de hecho la perdiste y ni siquiera tienes un documento que te respalde para poder decir que Binance o el exchange o servicio centralizado del que quieras hablar tiene una deuda de un Bitcoin contigo si hablamos de sentido de pertenencia en el momento en el que le depositas tus satoshis a un exchange entonces tú como usuario ya no tienes absolutamente nada ni siquiera la popular frase de que tienes una promesa de pago porque cómo se puede pagar algo si no existe previamente una deuda contraída por ello eh, los de Celsius están en este momento respaldándose en esta ideología para evitar pagarle a los usuarios afectados hasta que ellos puedan salir lo mejor librados posible eh, ¿Qué opinas de centralizado? Yo creo que esta bifurcación ideológica sí puede terminar con Bitcoin si es que la gente se sigue acostumbrando al uso de plataformas centralizadas, a utilizarlas como si fueran carteras y sobre todo a creer que para interactuar con Bitcoin lo primero que tienen que hacer es crear una cuenta dentro de uno de estos servicios centralizados. Por el tipo de información que llega por redes sociales como primer contacto a las personas con Bitcoin puedo comprender que esta sea la reacción más común el buscar un exchange para decir que ya estás dentro de este mundo cripto pero como esto satisface las necesidades hay una gran parte de la comunidad que se queda ahí y ya no evoluciona a un nivel de descentralizado esto es lo que puede llegar a ser un tema de preocupación en el futuro descentralizados quiero conocer su opinión ya saben por dónde contactarme y nutrir este tema con su comentario así que espero leerlos por los medios que ya conocen muchas gracias por acompañarme y mañana vamos a ver qué acontece en el mundo cripto